0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute bei Milch und Kultur sind Brami, alias Thorsten Brameier und Felix Gippert von Maf Potter. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön. Hallo Christoph. Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt Kurze Frage, Kurze Antwort. Da müsst ihr entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Den ersten Satz, den ihr beenden sollt. Punk ist? Das, was man draus macht. Ich möchte mich da einfach anschließen. Das das Cover unseres Albums ist? Großartig
1: und von von hohem künstlerischen Wert. Ich finde es, also mir gefällt es. Von
0: Moki gemalt worden. Vegan, vegetarisch oder Fleisch? Besser. Ähm, So fast vegetarisch
1: mittlerweile wieder.
2: Mal so, mal so bei mir eigentlich. Also ich kann nicht behaupten, dass ich eine Sache strikt befolgen würde. Der letzte Song, den ich gehört
0: habe, war?
2: Der letzte Song, der hier gerade auflag, war, warte. Irgendwas von Black Sabbath? Wicked World von Black Sabbath. Äh,
0: meine liebste Art zu reisen ist? Autofahren. Bahnfahren. Milch ist für mich. Milch? Milch.
1: Uninteressant. Obwohl äh, Kaffee ohne Milch ist schon eine relativ ja, traurige, traurige, traurige Sache,
2: finde ich. Für mich nur eine Zutat... Aus der andere Produkte hergestellt werden.
1: Heimat ist für mich meine meine allernächste
0: direkte Umgebung. Die Umgebung um mein Bett herum. (lacht) (lacht) Äh, Mein liebstes Kinderbuch. Erinnert ihr euch noch? Äh, Hattet ihr so eins, was ihr beide, was ihr total. Der Bär, der ein Bär
2: bleiben wollte.
0: Karlsson vom Dach. Herzlich Willkommen bei Milch und Kultur. Heute sprechen wir über euer neues Album. Bei aller Liebe heißt es und ich freue mich, dass ihr den Schlagzeuger und Gitarristen dabei habt. Was muss, wenn man nach so langer Zeit, Felix du bist jetzt etwas Neuer, was muss nach so einer langen Zeit passen, damit es ein neues Album geben kann?
1: Naja, auf, auf jeden Fall zuallererst, dass man ein gemeinsames Ziel vor Augen hat, würde ich sagen. Weil ähm, es ist ja, wir haben jetzt teilweise Kinder und so weiter, Und das macht das Leben ja nicht unkomplizierter und ähm, deshalb würde ich auf jeden Fall dieses gemeinsame Ziel ähm, vorn anstellen.
0: Felix, du bist neu dazukommen. Das war auch ein Prozess, glaube ich, der Annäherung. Wann ist denn bei euch klar geworden, dass aus äh, dieser ja bei Jamrock Rock Förster, glaube ich, das erste Mal seid ihr aufgetreten und dann gab es einige Gigs, es gab aber wenig Interviews. Wann war denn für euch klar, dass muss ein neues Album geben? War das direkt klar oder war das einfach dadurch, dass ihr aufgetreten seid und das Interesse so groß war, klar, dass ihr, dass ihr dass auch ein Album kommen muss? Ähm, Naja, es war so, äh, wir haben ja äh, zu dem Zeitpunkt
1: genau überhaupt keine Interviews gegeben. Das hatten wir uns auch so vorgenommen, weil wir genau dieser Frage auch so ein bisschen ausweichen wollten nach einem neuen Album, weil wir zu dem Zeitpunkt äh, halt selbst nicht wussten, was was wir machen oder ob wir was machen, was Neues. Äh, Wir sind dann irgendwann Ende 2019 angefangen zu proben und äh, naja, es war... ähm, irgendwo so ein bisschen wie früher. Also es ist, ich glaube, wir brauchen nie Angst haben, wenn wir im Proberaum stehen, dass uns irgendwie überhaupt nichts einfällt oder so. Es, es passiert immer irgendwas. Und äh, ja, wir haben über, über ein Album erst zu einem relativ späten Zeitpunkt konkret gesprochen, obwohl das natürlich jeder von uns im Hinterkopf hatte. Aber das, ich glaube, das war wirklich so im, in der zweiten Jahreshälfte 2020, würde ich mal würde ich mal schätzen, dass wir da wirklich konkret angefangen haben zu planen für ein neues Album.
2: Ja, und ich bin irgendwie halt so mit da reingerutscht in den Prozess schon. Also ich bin dann irgendwie dazugekommen quasi. Und das war dann, ab, ab da war dann irgendwie auch klar, dass dieses Album aufgenommen wird werden würde. Und dann ist nur noch die Form, also die Songs waren dann alle schon irgendwie so auf dem Weg, größtenteils. Und dann war eigentlich nur noch die Frage, wann und wo das aufgenommen wird.
0: Wir kommen später auch nochmal zu Texten und äh, ich würde auch ganz kurz gerne einmal zu dem Titel kommen. Bei aller Liebe heißt es, wie kommt es äh, zu diesem Titel? Also öffnet ja viele Assoziationen,
1: die man haben kann. Ganz ehrlich, das Wichtigste dabei war uns, dass es gut klingt. Ich finde, es klingt schön. Ähm, und es ist, weiß nicht, ist für eine, für eine Punk-Rock-Band in Anführungsstrichen vielleicht auch etwas ein etwas ungewöhnlicher Titel. Und äh, es ist im Übrigen auch eine Textzeile aus einem Song, der allerdings äh, nicht auf dem Album sein wird. Aber oh, macht ja nichts. Ich finde es gut. Und auch in, in Verbindung mit dem Artwork des Covers passt es gut. Und ich finde, was mit Liebe wollte ich schon immer mal haben. Ich ganz persönlich, ich finde das super. Von mir aus hätte es auch einfach nur Liebe heißen können. Birgt natürlich die Gefahr, dass es das schon mal gab, aber mir fällt tatsächlich
2: gerade nichts ein dazu. Felix, ähm, willst du noch was sagen? habe ich dazu, ich weiß nicht genau mehr, wann der Titel ins Spiel kam und ich weiß auch nicht mehr genau, was das für für und wieder oder was irgendwie potenzielle Gegenkandidaten waren. Irgendwie ist mir das, hat sich das bei mir überschrieben im ja, Kopf. Wir
1: wollten auf jeden Fall keinen Songtitel als Album Genau, machen. das war ziemlich klar und
2: und das war aber dieses bei aller Liebe war irgendwie äh, gleich f- gab es irgendwie keine Fragen. Das war super.
0: Ihr habt eben gesagt, es äh, muss ein gemeinsames Ziel geben. Ähm Ich habe gesagt, das Album, die Idee des Albums war relativ äh, spät. Was musste denn für euch konkret jetzt als als Gitarristen, als Schlagzeuger passen, damit ihr sagt, ähm, das Album wird aufgenommen? Äh, Es gab ja auch so ein bisschen, oder es war auch klar, es konnte nicht wieder ganz, sollte nicht anknüpfen, alte Marv Potter-Sachen, sondern es sollte auch irgendwie einen einen eigenen, oder was, was schon was Neues sein, aber gleichzeitig von der Musik. Sagt, sagt ihr mal, ich will es gar nicht beschreiben. Na, so
2: wie ich die Band äh, von außen erlebt habe, oder so aus dem näheren Umfeld vielleicht, ich bin ja mit Muff Potter schon in diversen Funktionen und Positionen auch getourt, mehr so im Bereich drumherum als, als Tourmanager oder Gitarrenstimmer. Ähm Also ich habe das, als als ich das erste Mal diese neuen Songs gehört habe, habe ich halt schon gedacht so, okay, das ist ganz schön anders als vor elf Plus Jahren. Ähm, Gar nicht so, also nicht nicht anders, nicht komplett anders, aber auf jeden Fall so eine andere Herangehensweise und auch so ein bisschen so ein so ein anderes Ausprobieren an Musik fand ich einfach. da waren Songs dabei, die einfach ein bisschen länger, denen ein bisschen länger, längere Zeit gestattet wurde, in der sie sich entfalten konnten. Und ähm, äh, da war nicht so unbedingt auf, auf so eine Popsonglänge geachtet worden, sondern einfach mal so ein Song durfte mal so ein bisschen laufen. Und das sind immer so Momente, wo ich aus meinem eigenen musikalischen Interesse raus interessiert bin so ne wo was was passiert da und wie kann man sowas auf einen längeren zeitraum auch interessant halten und so und das war für mich ähm, als ich diese songs gehört habe oder diese demos zu der zeit ähm, und da w- ging es eher noch so darum ob ich das ob ich den produktionsprozess vielleicht so ein bisschen von halb außen begleite oder so als extra Person oder so, es war gar nicht so richtig ausformuliert, aber ich war auf jeden Fall sofort interessiert und fand das ähm, spannend, die Vorstellung da mitzumachen. Das war für mich so der der ausschlaggebende Punkt und dass ich dann da irgendwie als, als vierte Person quasi richtig mit einsteige, das hat sich dann erst viel später ergeben und da waren mir die Sachen dann aber so vertraut, dass es auch dass ich auch wusste, wo ich da mit hin will oder wo, wo alle da mit hin wollen oder so. Ähm, das war mein, mein Erlebnis mit den neuen Stücken. Wie war es für
0: dich, Prami?
1: Ähm, für mich war es ähnlich. Es ist natürlich so, dass, dass man so eine Sache für sich selbst auch lebendig halten muss und ähm, ich gehe mal etwas näher ran, sagt Felix gerade, ähm, also einmal ist es ja so, dass dass man sich natürlich die Frage stellt, was für eine Relevanz hat das für für Außenstehende oder für den Hörer, wenn irgendwelche alten Leute wie wir da nochmal eine Platte rausbringen, äh, zwölf Jahre nach der Auflösung, ähm, aber vor allem ist es natürlich so, was ist die Frage, was für eine Relevanz hat es für uns selber, wie, wie können wir uns motivieren, ähm, das, das zu tun, was wir jetzt halt gerade machen und äh, es ist mit Sicherheit nicht die Platte geworden, die Muff Potter 2010 gemacht hätten, wenn, wenn es uns da noch gegeben hätte. Das ist natürlich auch äh, das ist das gute an der Platte, denke ich.
0: ich was würdet ihr sagen, ist euch also, Sorry, wolltest du noch? Know? Nee, alles ich bin, ich bin okay. fertig, du darfst. Was, was, was würdet ihr sagen, ist euch besonders gut gelungen an der Platte?
2: Ich, ich finde, wie gesagt, die Art, wie, wie die Songs strukturiert sind, super. Gerade die längeren, denn es sind einige bisschen längere Stücke dabei. Kommen wir gleich nochmal ja. zu, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich finde, da ist so eine, ich mag es sehr, wenn es wenn es so eine, demokratische Verteilung der Instrumente gibt, also wenn halt nicht so ein, so ein ne? es gibt halt in, in Rockmusik oftmals das, ähm, das Problem, dass Gitarren so als eins gesehen werden und alles so breitwandig irgendwie ähm, mit großer Geste dahingestellt wird und ich finde, ich freue mich immer über Musik, die wo, also wenn mehrere Gitarren involviert sind, dass man diese Sachen irgendwie so auseinander hören kann. Und das war bei Maff Potter immer schon so ein, so, ein, so ein Ding, dass halt Sachen oder, glaube ich, ab, ab einer bestimmten, ab bei den späteren Alben, dass man halt so Sachen transparent raushören kann, auch, auch wenn es Rockmusik ist. Und das finde ich jetzt sehr, also so wie ich die, die Arbeit jetzt an den Aufnahmen auch erlebt habe, das gefällt mir sehr. Man man hat so, also gerade wenn man die Platte so auf, auf Kopfhörern hört und so, man hat überall so den, so einen räumlichen Eindruck, finde ich. Und auch was dann noch an Extra-Instrumenten dazukommt und so. Ich finde, ich bin sehr froh, wie uns das gelungen ist alles. Also ich würde jetzt gar nicht so sehr, ich kann kann ich jetzt so auf ein Detail... Äh, mich beschränken, was ich jetzt besonders gut finde, sondern das ist so das allgemeine akustische Bild, was diese Platte so hinstellt, so das finde ich, darüber freue ich mich sehr.
1: Genau, es ist eben nicht die 2010 er der platte sondern ich finde, auch wie die Songs entstanden sind, das war auf eine sehr musikalische (lacht) Art und Weise, sollte es ja sowieso sein, wenn man Musik macht, aber das war auch äh, ein Unterschied zu früher. Also wir haben, wir haben uns einfach viel Zeit gelassen, viel mehr Sachen ausprobiert, die uns vielleicht auch selbst erstmal ein bisschen strange vorkamen oder so. Aber das war das war eine super Sache und es war auch eine super Entscheidung, ähm, die Songs so zu schreiben, wie wir sie geschrieben haben. Wir haben uns ja immer eine Woche am Stück getroffen und äh, haben quasi rund um die Uhr Musik gemacht, mehrmals, und das war das war toll. Würde ich auf jeden
0: Fall wieder so machen. Jetzt habt ihr einen äh, Schriftsteller oder ja, jemand, der auch Bücher schreibt als äh, Sänger auch. Ähm, wie entstehen äh, denn Songs? Weil ich habe gerade schon gesagt, ihr habt den, den Songs ein bisschen mehr Raum gegeben, dass die auch entstehen konnten. Einige Songs sind länger, ich glaube zwei oder drei sind sechs, sieben Minuten lang. Ähm, wie ähm, kann man sich das vorstellen? Habt ihr, habt ihr euch in Nordbeck auch zusammengetan? Das ist, Album ist aufgenommen worden in Bremen, richtig? Und ihr habt euch, aber der Entstehungsprozess war in Ölde, richtig? Oder in Notback? Wie, wie entstehen denn Songs? Bringt dann äh, Thorsten eine, einen Text mit und da wird diskutiert? Oder ging es durchaus bei vielen Songs auch vom Musikalischen aus und danach? Nee, es ist es ist eigentlich hm.
1: immer so, dass es die Musik zuerst gibt. Also wir schreiben immer die Musik zuerst und dann kommt in 95% Prozent aller Fälle ähm, Thorsten mit, mit dem Text um die Ecke. Ähm. Oft wird, wird auch lange Zeit irgendein irg- Gaga-Text auf einen Song gesungen, wenn es noch keinen richtigen Text gibt, um halt zu, zu testen, was funktioniert und was nicht. Ähm es war in einem Fall so, und zwar bei Notback City Limits, das ist ja äh, dieser lange Song mit dem Spoken Word Text. Da haben wir, da gab es den Song, ich weiß nicht wie lang, er, ob er noch länger war vorher. <lacht> Jedenfalls gab es dann irgendwann auch den fertigen Text und da haben wir die Musik natürlich dann, was, was äh, Taktlängen und so angeht, ähm, natürlich auf den Text angepasst. Äh, aber im Allgemeinen ist immer die Musik zuerst da. Und wir sind Kont- ja auch eine Band und keine, keine Ahnung, keine. Keine, äh, weiß nicht, kein Literaturclub mit Musik untermalt
0: oder so. <lacht> Besprecht ihr Texte auch, aber wenn Dis- Texte diskutiert bei euch ähm, oder eher weniger? Ihr seid ja auch eine Band, die die Haltung zeigt, die die. Äh, Zeitgeist beschreibt, kritisiert und da gibt es ja vielleicht auch unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Gedanken auch zu bestimmten Dingen. Es gibt
2: gibt Passagen, die wo Thorsten dann vielleicht irgendwie nicht weiterkommt oder oder selber nicht genau weiß oder unser Urteil gerne hätte und dann gibt es Sachen, die er bewusst auch in den Raum schmeißt und äh, um, um Meinung fragt oder Meinung einfordert. Oder beziehungsweise ihr habt eh so ein. Ja, ich werde, ja, es ist
1: ein, ein ewiges Hin- und her Gemälde mit einzelnen Textzeilen oft und so. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann eine spitzen Idee äh, für eine Zeile <lacht> und äh, so ein, äh, verschwindet die irgendwo im Orkus. Ach nee, ach nee, doch nicht. Irgendwie fand ich meins doch geiler, sagt Thorsten dann meist. <lacht> Ähm, aber auch das ist okay, er muss es ja singen. Und was uns Standpunkt angeht, klar, äh, wir sind ja auch politische Menschen auf eine Art, aber es ist nicht so, dass wir uns bestimmte Themen jetzt ranziehen, um, um die dann zu bearbeiten oder sowas. Ne? Das sind halt Sachen,
0: die eher von sich aus passieren. Und, aber es war euch ein Bedürfnis, über Notbeck zu singen, ich habe es gerade schon erwähnt, ähm, zum Vielleicht mögt ihr mal einen Blick war in das Lied. Das ist, glaube ich, knapp, knapp sieben Minuten lang, heißt es. Es heißt Notback City Limits. Und ihr habt gerade schon gesagt, es gibt Spoken Word. Und es geht ein bisschen auch um die Diskrepanz zwischen einer Schönheit, sage ich mal, die es in Notback gibt und auch diesen kulturellen. Es gibt ja dieses Kulturgut Notback und gleichzeitig der Situation, um äh, Arbeiter, die bei Tönnies arbeiten, äh, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, das nebeneinander zu thematisieren in einer sehr schönen, lyrischen Sprache, wie, die, wie ich finde. Äh, was war euch äh, das Bedürfnis bei dem? Und du hast gerade gesagt, das gut, äh, Felix, dass du es gut findest, auch, dass die Songs jetzt ein bisschen länger sind. Was findet ihr da besonders gut an dem Song vielleicht?
2: Ja, ich, ich mag den... Das Stück besonders in seiner, in seiner ganzen Form. Also ich finde, diese ganze Darbietung äh, gefällt mir sehr, dass es irgendwie, dass es so, so fragmentarisch anfängt und sich dann quasi mit dem Beginn des Textes und den einsetzenden Drums erst in, in ein Stück Musik quasi entwickelt, was vorher vielleicht, es fängt halt so als, als eine Soundcollage irgendwie an. Und da ist halt ähm, für mich, ich bewege mich persönlich relativ frei durch diesen Song und orientiere mich, es gibt halt Momente, die bestimmt werden durch den Text. äh, Also es gibt halt einen Part, der anfängt, wenn der Text an der und der Stelle angekommen ist. Und darauf reagiere ich. Und das finde ich in dem Song halt, besonders spannend, weil das kann sich auch mal, also ich denke, wir sind relativ fest in unserer Form da mittlerweile, aber es könnte auch passieren, dass sich das zeitlich so weit verschiebt, dass äh, ein gewisser Moment erst äh, paar Takte später passiert so ne? Also man muss halt die ganze Zeit so alert sein und und drauf achten, was die anderen machen, was ja eigentlich sowieso bei Musik machen schön wäre, wenn man das immer tun würde. Aber es gibt halt natürlich Stücke, die das nicht einem abverlangen, sondern die man halt so als auch im Vierer-Kollektiv irgendwie ähm, relativ ohne viel nachdenken zu müssen runterspielen
1: kann. Andererseits ist es speziell als Schlagzeuger natürlich auch ähm, ganz bequem, wenn man weiß, wir spielen jetzt acht Takte das, dann kommt 16 Takte dies und dann der Refrain oder, oder so. Also das ist schon speziell bei dem Song, weil, weil wir uns da wirklich nach dem, danach
0: richten, wo wir gerade sind im Text. War, war, die Form, war
2: die Form relativ schnell klar bei dem Song über Das war so ein ziemliches Rumprobiere, wie viele Zeilen da jetzt noch hinpassen oder wie oft man das und das spielt und. Das hat so seine Zeit gedauert, bis wir das in in der Form hatten, ähm, in der es jetzt ist, auf jeden Fall. Na, und textlich ist es für mich, also ich kann da jetzt ja nur als ähm, jemand reden, der den Text nicht selber geschrieben hat. Ähm, Aber ich finde, dass das halt wirklich, äh, also textlich für mich auch eines der stärksten Stücke auf auf dem Album ist, weil es einfach Also ich finde diese ganze Perspektive, die Thorsten sich da überlegt hat, wie er über diese zwei Welten berichtet, also wir auf dem Kulturgut, die wir unsere Kunst dort machen, in unmittelbarer geografischer Nähe zu Leuten, die halt vielleicht nicht frei entscheiden können, wo sie ihr Geld verdienen und womit sie ihr Geld verdienen und die in solchen ähm, unmenschlichen Arbeitsprozessen landen und das einfach auf eine auf eine Art darzustellen, die so nüchtern beobachtend ist und nicht irgendwie mit dem Vorschlaghammer irgendwie äh, da eine Message reinhaut, das finde ich ist ihm sehr gut gelungen und da, da ja freue ich mich eigentlich jedes Mal drüber, auch wenn wir den spielen, weil das einfach so ah es hat so ein bisschen paar Gänsehautmomente hier und da für mich auch einfach das Stück.
0: Das kann ich bestätigen und ich glaube, man kann viel darüber reden, aber man muss diesen Song unbedingt hören. Ne? Man kennt Mit den Worten, die man es beschreibt, man kann es nicht so gut beschreiben, man muss diesen Song unbedingt hören. Ähm, dieser Song ist auch sechs, sieben Minuten lang, genauso wie ein gestohlener Tag. Ähm, ich glaube, bei alten My Songs, er hat maximal fünf Minuten, da gab es nicht so lange Songs. Ähm, ist es auch vor euch so ein bewusstes, äh, gegen diesen Trend, äh, möglichst kurze Lieder, möglichst zwei Minuten, möglichst äh, stream oder dass man, sag ich mal, äh, möglichst viele Klicks kriegen kann, schon nach 30 Sek- oder Geld verdienen kann, weil ähm, der Refrain schon nach 30 Sekunden kommt und man nach 30 Sekunden... Äh, Geld bekommt, wie ist das bei euch? Ist, oder ist das eher auch von der Kunst aus gesehen? Oder vermischt sich das beides vielleicht?
2: Ich war nun nicht bei, also bei den meisten Songs war ich nicht von vornherein dabei, aber ich glaube nicht, dass es da solche... Ich habe das,
0: ich
1: hab, ich hab das jetzt gar nicht kapiert. Ähm, wie, wieso nicht sind die Klickzahlen <lacht> dann höher? du meinst, weil es gefälliger ist und, und ein, breit, ein breiteres Publikum anspricht, wenn der Refrain nach 30 Sekunden kommt?
0: Oder was meintest du? Nee, ich glaube, dass, dass Songs ja generell kürzer werden, äh, oder viele Songs kürzer werden. Und ähm, ich glaube, nach äh, also das, dass es für die nicht so viel Sinn macht äh, nach 30 Sekunden wird man schon bei Spotify zum Beispiel bezahlt, glaube ich. Ähm, das ist quasi, dass die wirtschaftlich denken und sagen, wir machen einen kurzen Song, äh, Refrain schon relativ früh, äh, damit sie äh, mehr Klicks bekommen das ist quasi so eine Art Gegenprogramm ah, okay, ist dass okay. es, das, selten ergibt das ist das seltener gibt eigentlich ähm, guter Punkt von dir dass vielleicht ist
2: es noch noch mehr mehr in der im Hip Hop aber ähm, also man muss zum, eigentlich nur anderthalb ja. Mus- Minuten Musik machen weil dann spart man sich Arbeit. Denn nach- ja,
0: die machen lieber drei, drei Songs ja, ja, okay. als einen als so ein Song, weil das bringt den quasi
2: wirtschaftlichen Nee, ich, ich glaube Das klingt ja auch nach, sehr organisch bei euch. Das ist einfach so ein erwachsen. Also die Songs, quasi. die lang sind auf dem Album, die sind lang, weil sie einfach so lang entstanden sind. Da ist keine Ich glaube auch nicht, dass es da eine Idee gab, lass uns mal einen langen Song machen, sondern das sind einfach äh, Stücke, die das von ihrer Grundidee her schon mitgebracht haben, wenn ich das richtig nachvollziehen kann. Teilweise Sachen, die auf einem auf einem Bassriff entstanden sind, was äh, ein bisschen repetitiver daherkam und so, ähm, wo es sich dann, ja, wie ich, wie ich eingangs schon meinte, wo es wo dann so ein Song einfach so, ein, so auch Zeit gegönnt wird, sich, sich zu entwickeln.
1: Und man findet es, glaube ich, auch nicht mehr so uncool wie vor 15 Jahren, einfach mal einen längeren Song zu spielen. Ich fand das, das ja noch nie un- Doch, ich schon. Ich schon immer, ja. Also, ich weiß, dass wir früher auch oft gesagt haben, ähm, keine Ahnung, äh, wenn wir einen Song gemacht haben, nach dem zweiten Refrain, ähm, ja, da könnte ja eine Bridge kommen und dann noch ein Refrain und dann haben wir fast in jedem Fall gesagt, nee, das brauchen wir gar nicht, lassen wir weg. Also, wir, wir haben es früher schon glaube ich, absichtlich äh, versucht etwas etwas karger zu halten ich meine, oft ist es ja auch so, dass dass das äh, nicht Not tut nochmal irgendwie einen Refrain ranzuhängen oder so, aber äh, wie gesagt äh, diesmal war die Herangehensweise wie ich vorhin schon meinte, wirklich so eine musikalischere irgendwie
0: äh, das war richtig gut was was euch total ausmacht, ist, dass ihr so eine, dass ihr Zeitgeist besch- kritisch beschreibt und reflektiert, ohne moralisch zu sein, ist das äh, und auch positiv, also einen positiven Drive gibt so und man Lust hat, auf ein Konzert zu gehen. Jetzt gibt es einen Song äh, auf dem Album, der heißt der einzige Grund aus dem Haus zu gehen und da heißt es ähm, der einzige Grund aus dem Haus zu gehen ist die Welt zu ändern, wenigstens die eigene. Ist dieses äh, sind wir zu moralisch? Ist das jetzt zu, äh, sag, ich mal, auf, äh, sag ich mal, auf die Fresse? Oder, ist das eine Diskussion bei euch, die ihr führt manchmal? Oder das können wir nicht sagen, das ist zu… Oder habt ihr dadurch, äh, damit Thorsten eigentlich jemanden, der, der, bei dem das sowieso nicht passiert? Ich, ich glaube,
1: der hat ein ganz gutes Gefühl dafür, ähm, ja. wie, wie, man, wie man Sachen smart verpackt, einfach textlich.
0: Felix hat gerade schon gesagt, das äh, Not Back City Limits ist eigentlich dein Lieblingssong. Äh, was würdest du sagen, Thorsten? Was ist dein Song, der dir am meisten ans Herz kommt?
1: Das, das wechselt eigentlich bei mir. <lacht> Im Moment höre ich am liebsten Schöne Tage. Das ist der letzte mhm. Song auf der Platte. Einfach, weil ich den musikalisch sehr gern mag und finde, dass, er, ähm, dass wir den gut umgesetzt haben.
0: Ende August erscheint euer Album, am 26. August, richtig? Und wie geht es denn dann äh, weiter bei euch? Äh, da gibt es eine Tour. Es gibt. Richtig? Gibt, Erzählt mal. Ja, es gibt wir eine. Sehen wir sehen bei euch die nächsten Monate. Es
2: gibt eine Tour im Oktober, November. Und. Ähm
1: genau. Ende August ist ja dieses ganze Release-Brimborium. Und. Äh, ja. Wir werden in Tempelhof spielen am 27. mit den Ärzten, weil wir den Flughafen leider nicht alleine voll bekommen haben. Haben wir uns die Ärzte dazu geholt
0: als Verstärkung.
1: Genau, und am 5. <lacht> Oktober geht es, glaube ich in Köln los mit der Tour. Freuen
0: sich. Worauf freut ihr euch am meisten? Also ihr konntet es ja jetzt schon ein bisschen antesten, ne, durch ein paar Gigs, die ihr gemacht habt. Worauf freut ihr euch am meisten?
2: Also ich freue mich einfach diese, diese Tour zu spielen genau. und hoffe, dass äh, im Herbst alles cool ist mit dieser ganzen Pandemie-Geschichte und äh, dass man da irgendwie eine Tour spielen kann, aber das ist wirklich jetzt, also ich persönlich bin jetzt seit, glaube ich, irgendwie Mai letzten Jahres an diesem Stück äh, Musik am Arbeiten und das ist ja auch so jetzt die ganze Zeit immer irgendwas, was jetzt äh, im Vorfeld einer Veröffentlichung dann, was man da so zu tun hat. Ähm Und ich glaube, dieser Moment dann endlich auch wirklich die Bustür zuzumachen und hinten alles eingeladen zu haben und zum ersten Konzert zu fahren, das ist so ein bisschen der Moment, auf den ich ganz schön hinfiebere jetzt nach der langen Zeit.
1: Ja, also ich freue mich so ab der zweiten Hälfte des ersten Konzerts weil ich äh, am Anfang immer extrem nervös bin. Und äh, nach ein paar Songs ist das weg. Und dann ist das für den Rest der Tour okay, normalerweise. Ich bin ein halbes Konzert lang, werde ich extrem zitterig spielen. Okay. Naja, aber ich glaube, es merkt keiner.
0: Wer ist mit euch der meiste Tourmensch?
1: Ich finde das geil. Also ich freue mich auch wirklich total auf die Tour.
0: Ja. Wie bitte? Ach, wer der äh, du meiste Tour, also am, wer der Grüße, am meisten die Tour mag bei euch, wer ist da der Tourmensch, der sagt, oh, geil Tour? Das Tour Leben, also die Konzerte werdet ihr alle. Äh, also war. ich,
1: ich mag es immer sehr auf Tour, wenn sich im positiven Sinne so, ein, so eine Routine, ein Alltagstrott, also ein positiver Alltagstrott dann äh, eingestellt hat. Dass jeder weiß, was er zu tun hat und äh, alles halt einfach läuft und ich finde das super.
0: Ich habe ähm, zwei Fragen zum Schluss. Ähm, ich sag mal, wenn ihr sagt, ihr habt ja auch gesagt, das, ist, das Album ist ziemlich stark auf die Musik fokussiert gewesen beziehungsweise ist ziemlich stark durch die Musik, die war im Vordergrund ist auch entstanden und äh, das war auch sehr wichtig, dass es äh, euch vor allem auch musikalisch gefällt. Wie wichtig ist denn dann, das ist euer Label, richtig, Hux? Hucksplatz, äh, oder bin ich Genau, falsch? das stimmt. Wie wichtig, wie wichtig ist denn dann äh, eigenes Label? Ähm, war das jemals bei euch im Kopf, dass ihr auch zum anderen Label geht? Oder ähm, was ist das Gute an einem eigenen Label? Und was würde es vielleicht auch jungen Musikern Empfehlen oder was, ja.
1: Nee, also da regiert bei uns, glaube ich, Pragmatismus. Also wir Mhm. haben einfach geguckt, was ist in welcher Situation oder jetzt in dieser Situation gerade das Beste für uns. Und es ist einfach, es hat sich einfach so ergeben,
2: dass wir es selber machen. Es ist definitiv mehr Arbeit für, für eine Band selber und es bringt natürlich auch Sachen mit ins Haus, die, die, die einem im schlimmsten Fall vom kreativen Prozess abhalten und so. Ne? Also es, es gibt schon ist, schon, ist schon ein Haufen Arbeit. Ähm, andererseits haben wir ein super Team um uns rum, also Leute, die mit uns zusammenarbeiten und uns da unterstützen. Wir sind nicht so ganz alleine aber klar gewisse Entscheidungen müssen wir halt einfach treffen und dann muss dann immer der demokratische Konsens irgendwie gefunden werden und es äh, sind immer alle irgendwie auf äh, Informationslevel zu halten und so also es ist schon schon ich kann äh, es ist nicht so, kann es nicht kann es nicht Demokratie nur empfehlen ja. nee. also ich würde nee. es jetzt einer jungen Band wie du gerade äh, Dich ausgedrückt hast, würde ich schon, würde ich es jetzt nicht irgendwie empfehlen können, Platten selber rauszubringen. Ich glaub, ich glaub. Das könnte das könnt,
0: das könnt ich den Leuten auf den Weg. Jetzt fragen sich viele vielleicht, mal vor ein neues Album, geht es wieder los? Gibt es noch mehrere Alben vielleicht? Äh, oder war das jetzt erstmal eins? Das ist eine Frage, vielleicht ist sie ein bisschen früh gestellt, aber wie ist denn gerade bei euch der Spirit? Oder ist es jetzt erstmal dieses Album mal cool? Wir haben gerade einen ein so
1: Zyklus wird. von zwölf Alben begonnen, die alle den, den, <lacht> das Wort Liebe im Titel tragen werden. Die wir bis 2065 die, 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 wird dieser Zyklus enden. Nein, wir haben da. Wir haben die Texte sind von dir, keine richtig? Keine Ahnung. Genau, absolut.
0: Was spielt äh, Thorsten Nagelschmidt dann? Der spielt einmal Gitarre. Oder er spielt Schlagzeug? Kann der auch Schlagzeug spielen? Ich habe hab ihn, glaube ich, noch
1: tatsächlich noch nie Schlagzeug spielen sehen. Also alle setzen sich ja mal eben wieder hin und trommeln da rum und so. Äh, mit Vorliebe auch Schredder, unser Bassist. Aber ich habe Nagel, glaube ich, noch nie Schlagzeug
0: spielen sehen, tatsächlich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Album, das am 26.08. erscheint. Ein ganz tolles Album. Am Ende der Sendung dürft ihr ein äh, Buch oder einen Musiktipp dem Milch- und Kulturpublikum geben, wenn ihr das möchtet. Gibt es ein Buch, das man unbedingt lesen sollte oder ein Lied oder ein Album, das ihr den Zuhörern nahelegt?
1: Ähm, ich habe vor einiger Zeit das Buch Future Sounds gelesen. Da geht es ähm, um die sogenannte Krautrock-Szene in, in den 70ern in Deutschland. Ähm, das ist super. Ich habe allerdings den Autoren oder die Autorin vergessen. Future Sounds, findet heißt das. das findet man.
2: Ich habe es hier auch nicht liegen. Ähm, und Musik könnte ich, äh, würde ich das aktuelle Jeff Parker Album For Folks empfehlen. Jeff Parker ist okay. der Gitarrist von Tortoise und ähm, macht äh, Solo, macht er so seine Jazz äh, Bands, mit denen er spielt. Und For Folks ist aber ein Album, was er ganz alleine mit mit Loopstation und, und Gitarre aufgenommen hat. Und auch wenn Loopstation natürlich 2022 schon recht abgedroschen ist, äh, macht er das auf eine sehr interessante Art, finde ich.
1: Ansonsten kann natürlich, natürlich noch wärmstens das neue
0: Muff Potter Album bei aller Liebe empfohlen werden. Das oh. ist das, äh, das unterstütze ich. Wir haben über viele Songs auch nicht geredet. Es gibt viele tolle Songs noch auf dem Album, über die wir nicht gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Heute Brami und äh, Felix von Mafuta. Herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein durften.